0: Das Thema heute, eigentlich, es geht weiter von letzte Woche. Das Thema äh, Vorwärts im Glauben zwei. Der Titel ist nicht so original, gell? Der zweite Teil. Ähm, und ähm, ich möchte auch alle Leute grüßen, die auch jetzt über Podcast diese Predigt hören. Und das ist auch ein Vorrecht, weil es ist nicht nur wer hier im Gottesdienstraum ist heute Morgen, aber es werden einige diese Predigt einige Wochen vielleicht später hören oder in den nächsten Tagen. Und mein Gebet ist, dass alle auch in diesem Raum und auch die, mit für die Podcasters echt Gott äh, zu dir spricht. Weil äh, unsere menschlichen Worte sind so begrenzt. Ich meine, Gott gebraucht Menschen, man gebraucht Predigt und so, aber äh, wir brauchen wirklich Gott. Ich möchte einfach kurz beten, dass Gott diese, diese Predigt segnet. Herr, es ist einfach schön... Ähm, zusammen zu sein heute Morgen auch es ist auch schön zusammen zu sein mit Menschen die hören jetzt über Podcast Jesus und ich bitte dich dass, dass du uns alle berührst ich bin auch nur unterwegs wie alle anderen und wir sind alles selbst betroffen und und wir bitten dich, dass du zu uns redest, durch dein Wort, Herr, dass, dass wir, dass wir etwas mitbekommen, das wir wirklich einsetzen können, Herr. Wir, wir, wollen es nicht nur, dass es ein Ohr reingeht und aus, aus den anderen. Das, das wäre nicht gut. Und ich danke dir, dass dein Wort uns stärkt und dein Wort wird zu uns sprechen in, in unsere unserer Lebenssituation. Gerade jetzt, was wir erleben, jetzt, Herr, in jetzt, was so dran ist. Ich, ich erwarte das und ich bitte dich, Jesus, dass du zu uns redest gib mir auch die richtigen Worte und, und gib mir auch Freiheit und Klarheit Amen so, auch das Thema ist ein bisschen auch es hat ein bisschen angefangen unser Männertag, dieses to the next level also, das ist so ein schönes englisches Wort was man, es fällt schwer, das auf Deutsch zu übersetzen. aber ich glaube, Gott will uns auf den nächsten Level bringen egal ob wir ganz neu bei Jesus sind ob wir lang dabei sind es muss einfach weitergeben. Und wir wissen auch von der, von der Pflanzenwelt, wir wissen von ähm, gerade jetzt im Frühling, etwas sollte wachsen. Wir wissen, wenn Kinder auf die Welt kommen, die sollten auch wachsen. Und der, der Haupttext von letzter Woche war, Paulus schreibt an eine Gemeinde, wir wollen zu mundigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, in der Christus mit der ganzen Fülle seine Gaben wirkt. Das heißt, die ganze Fülle, und, ähm, und das ist, was mich bewegt, dass wir alle weiterkommen zu dem nächsten Level, dass wir auf eine andere Ebene kommen, dass wir einen Schritt weiter kommen. Und ähm, vielleicht nochmal ganz kurz von letzte Woche, äh, ich denke, das ist schon wichtig zu erwähnen, dass ähm, eine, eine, eine Voraussetzung ist, man muss eine Erwartung haben, ja. dass man zu dem nächsten Level kommt. Ich meine, wer eigentlich keine Erwartung mehr im Leben hat, der ist in einer Sackgasse. Und gerade für Menschen, die mit Jesus gehen wollen, eine Erwartung, dass Gott gute Denke mit uns vorhat. Und Paulus, sein Mission Statement finde ich so toll. Und für, 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 das habe ich auch letzte Woche gelesen, aber ich lese nochmal, Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Du merkst, Paulus, da, übrigens, der, war, der, der war schon lang, lang unterwegs, der hat verschiedene Level schon erreicht, aber er merkte, auch für ihn, es muss wirklich weitergehen. Und ich finde das so hoffnungsvoll, wie er das schreibt, was zurück ist. Und übrigens, nicht alles, was zurück war, war schlecht. Es gibt Dinge in der Vergangenheit, nicht alles schlimm. Aber was wichtig ist, diese Erwartung, dass Gott noch etwas vorhat mein Leben, dass Gott mich gebrauchen will. Und noch zwei andere Punkte werde ich nur erwähnen, die wichtig sind, zu den nächsten Levels zu kommen nicht nur Erwartung, aber auch, dann es gibt auch eine gewisse Reflexion oder, oder ein Überprüfen, eigenes, mein eigenes Leben zu überprüfen. Und das wir, wir fragen dem Herrn, hey, wie sieht es aus bei mir? Und ich denke auch, was auch wichtig ist, dass man entwickelt eine Haltung von Dankbarkeit. Das sind diese drei Punkte Erwartung. Immer bereit sein, hey, Jesus, schau mein Leben an, gibt es etwas, was nicht so, wie es sein soll? Und dann, dass wir wirklich dankbare Menschen sind. Und das kam auch zum Ausdruck heute Morgen mit unserem Gebet. Dankbar für die vielen Dinge, die Gott in unserem Leben tut. Aber bevor ich <lacht> zu dem nächsten Level reden, oder was ich glaube, der nächste Level beinhaltet, es gibt Basics. Ja? Basics, es gibt Grundlage Gewohnheiten für uns als Christen. Man kann, es gibt eigentlich auf Englisch, wir sagen Disziplin, ich habe meine Frau da aber ausgetauscht, Disziplin auf Deutsch ist ein bisschen anders an, aber es gibt gewisse, ich habe das so, diese gesunde Gewohnheiten. Ich meine, wir wissen, es gibt ungesunde Gewohnheiten, ja? das, eigentlich das kennen die, die Menschen am meisten vielleicht, aber diese Dinge sollte wirklich sitzen in unser Glaubensleben. Es ist einfach ein Bestandteil davon, das ist klar, wir nehmen Zeit für den Herrn. Das ist eine stille Zeit oder Zeit im Gebet. Das kann im Auto passieren, auf dem, auf dem, ja, auf dem Weg in die, zur Arbeit. Oder das passiert für, vielleicht manche Leute, ja, früher, morgen. Es gibt manche Leute, die sind kein Morgenmenschen, denn die machen es lieber in den Nacht. Und das ist auch okay. Der Herr ist nicht hat keine Schwierigkeiten damit, wenn du ein Morgenmensch bist. Es ist vielleicht nur von deiner Frau kein Morgenmensch. Ist Das ist ein Problem. Ich dachte, wo ich das erzählt habe, als ich geheiratet habe, ich war ein Morgenmensch. Ich bin immer noch ein Morgenmensch. Aber ich habe innerhalb von kürzester Zeit festgestellt, meine Frau ist kein richtiger Morgenmensch. Das heißt, sie braucht eine Stunde zu sich, so ein bisschen zu kommen. Weißt du, wenn ich aus dem Bett steige, dann kann ich anfangen zu singen, wie groß ist unser Gott. Aber meine Frau braucht ein bisschen Zeit. Aber trotzdem, Zeit für den Herrn zu finden. Einfach in Gebet. In low price auch die Lieder, die wir heute singen. Wenn du denkst, du hast keine tolle Stimme und du allein bist, kannst du in die Dusche singen, Gottloben und Preisen. Tu das einfach. Diese stille Zeit, das muss, das muss dran sein. Wie oft bin ich dann im Gespräch mit Christen und sie gehen durch eine große Krise und ich stelle fest, dass eigentlich in den letzten Wochen haben sie sehr wenig Zeit für Gott genommen. Zeit für Gemeinschaft ist so basic. Gemeindezugehörigkeit einfach mit anderen Christen, man, man wächst einfach zusammen, das ist eine Dynamik, wenn wir zusammenkommen, das habe ich am, am Freitag erwähnt, Gott wirkt, der spricht einfach, auch durch eine Predigt, oder während den Low Prize, gibt Heilung, und, und deshalb, das ist wichtig. Und an einer Stelle sagt, wir sollten nicht vernachlässigen unsere Gemeindeversammlung, wie einige sich daran gewöhnt haben. Aus Paulus wusste schon damals, es oh, nicht so wichtig, die Gemeinde, und das ist alles so. Nein, es, Paulus sagt, das war sehr wichtig. Und eigentlich ist es nicht nur wichtig, dass ich etwas empfange, dass ich auch anderen anspornen. Das ist ein Begriff, was wir lesen, Hebräerbrief. Brief. Und ähm, Zeit und Geld, Zehnte, für den Herrn einsetzen, das ist auch basic dass wir wirklich lernen, alles, wir sind, wir sind Verwalter. Eigentlich, ja, ohne Gottes Gnade könnte niemand von uns arbeiten. Ohne G Gottes Gnade, vielleicht würden wir in einem ganz anderen Land leben. Und das ist immer was, meine Frau ich, wir, und ich, wir gucken die Bilder an bei CNN oder egal bei ZDF und dann man, man geht in andere Länder und man guckt und sagt, oh, was mit wir sind so hier gesegnet in diesem Land und 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 das ist eine Gnade. Und so, was Gott uns anvertraut hat, das sollten wir für ihn richtig verwalten und ein, äh, einsetzen. Wir wollen den Überfluss geben von unseren Zeiten, von unserem Geld. Habt ihr es genau das, äh, das Gegenteil. Es ist interessant, was steht in Sprüche 21, Vers 26. Den ganzen Tag überlegt er, wie er für sich etwas bekommen kann. Wer aber zu Gott gehört, der gibt gerne und knausert nicht. Ich finde das Wort so total, knausert nicht. Christen sollten die großzügigen Menschen geben, sein, die auf die ganze Erde leben. Und ähm, ich fand das toll. Und die letzte Zeit habe ich dann Gespräche mit Leuten gehabt. Wir haben das erlebt hier vor einigen Wochen, wie jemand sagte, beim Bibelgespräch, sagte: Ah, ich habe, jetzt gebe ich mein Zehnte, ich habe das so hingekriegt mit dem ähm, Dauerauftrag. Ganz freudig, das war nicht das Thema, aber. Man merkt da seine Freude daran. Auch neulich, diese Woche hat jemand mir das gesagt. Hey, ich ich habe mein Zehnt jetzt überwiesen, ich freue mich drüber. Und da ist ein, ein, ein Segen, steht hier in 1. Korinther 9, Abvers 6. Wer wenig sät, der wird wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. Denn Gott liebt den, fröhlich, der fröhlich gibt. Und ähm, das ist ein Bestandteil von unserem Glauben, dass wir das einfach tun und wenn wir diese Dinge einfach tun, hey, Gebet, Zeit für Gebet, Zeit für Gemeinde, ich bin da, Zeit finanziell zu unterstützen, dann ich tue das. Zeit nehmen, um, um mein Glauben zu reden, das ist auch wichtig, dass wir, wenn man die Gelegenheit sich ergibt, man muss einfach reden von, was Jesus in unserem Leben getan hat. Und manchmal sind kein großer Predigt, aber es ist vielleicht nur ein Satz, weil du weißt, wie die Leute reden auf die Arbeit, ja? Wie kann es ein Gott geben, wann? Dann das war eine Möglichkeit, vielleicht dort einzusteigen, ja. Und, äh, das ist, und das übrigens, wenn wir von uns Glauben reden, das tut ihm ja gut. Wenn du, auch wenn vielleicht jemand das nicht so annimmt, aber mindestens es tut gut, dass man davon gesprochen hat. Das bestätigt auch unseren äh, unsere Glauben. Zeit für den Heiligen Geist. Oh, Freitagabend. Viele waren bewegt. Wir haben gemerkt, wie der Heilige Geist wirkt. Und da muss ihm Raum geben, Zeit für ihn. Und ähm, er ist der Hilfe, der Beistand. Und manchmal, wenn wir beten, sagt Herr komm Heiligen Geist, ich brauche deine Hilfe, ich brauche die richtigen Worte. Ähm, ich, vielleicht hast du ein Gespräch auf der Arbeit, irgendwas und sagt ich weiß nicht, was ich sagen in dieser Situation. Und das ist, wo der Heilige Geist kommt und er führt uns in alle Weisheiten. Gut, das sind so Basics, okay? Das sind einfach Basics. Das ist, und übrigens, Oft müssen wir zurück zu die basic zurück zu unseren Wurzeln. Manche und ich habe festgestellt, ich muss, ich bin sehr lange dabei im Glauben und ich begleite sehr viele Gemeinden und Christen und ich stelle fest, Christen, die irgendwann mal äh, gehen ein bisschen weg vom Herrn oder sind nicht mehr dabei. Diese Dinge fallen einfach weg. Irgendwann nehmen sie keine Zeit für Gebet, nehmen keine Zeit für äh, für Geschwister in der Gemeinde und nehmen keine Zeit vielleicht mehr mit, über den Glauben zu reden und deshalb diese Basics sind wichtig. Aber jetzt zwei Fragen muss ich beantworten, bevor ich zum nächsten Level gehe. Erstens, wo stehe ich jetzt? Das ist, ganz, das ist klar. Irgendwo alle von uns stehen auf einem gewissen Punkt äh, Stadium geistig gesehen. Aber es ist einfach gut zu wissen, hey, wo stehe ich jetzt? Ähm, das sind gewisse Geistliche Checkup ja man geht zum Arzt, Checkups oder Bestandaufnahme. Ähm, alle zwei Jahre muss man über den Turf gehen mit dem Auto in Deutschland. Oder wenn du ein neues kaufst, dann hast, kannst du drei Jahre warten, glaube ich. Gell? Äh, aber das, man sollte einfach, das gehört auch dazu, weil wenn man das weiß, wo man steht, dann, dann ist es leicht zu wissen, wo man hinkommt. Und übrigens, die Bestandaufnahme, und ich glaube, was sehr wichtig ist, geistlich gesehen, es gibt viele, ähm, Lebenslügen, die wir wirklich betrachten muss. Es gibt einfach Lebenslügen, Lügen, die, die unser Leben nicht geholfen haben. Und, ähm, ich kann mich noch daran erinnern, für viele, viele Jahre war ich im Gespräch mit einer Frau in einer anderen Gemeinde. Und sie erzählte, wie die Eltern zu Hause hat praktisch der Bruder vorgezogen und sie war irgendwie so, nachgelassen, oder, 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 manchmal, sie hat das tatsächliche Leben, wo der kleine Bruder bekommt ein Spielzeug und dann sie hat eine Orange bekommen und solche Sachen. Und wir mussten einfach beten, dass solche Lebenslügen, die eigentlich gerade uns mein selbstwert und, 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 und hässliche Dinge, die um uns gesehen werden, das sind manchmal Lebenslügen, die bleiben bei uns, auch wenn wir irgendwo vielleicht intellektuell wissen, das kann nicht stimmen, aber die setzen dann fest, und deshalb, bevor wir in die nächste Level kommen, diese Lü Le Lebenslügen sollten wir einfach ablegen, vor dem Herrn bringen. Und wo Gottes Geist ist, da ist Freiheit. Und gerade im Moment, gerade als sich diese Thematik ansprechen vielleicht denkst du an irgendetwas. Der Heilige Geist will jetzt einwirken, der wird jetzt eingreifen und diese Geschichte zu Ende bringen. Diese Lebenslüge endlich abzulegen, die eigentlich hat nichts mit Gottes Wahrheit zu tun. Und zu den nächsten Levels zu kommen, bedeutet immer mehr, uns zu sehen, wie Gott uns sieht und weniger zu sehen, was andere Menschen von uns halten. Es ist wichtig, dass ich meine Stellung im Herrn kenne und er liebt mich. Deshalb ist er zum Kreuz gegangen und er und, und ein Lügensgedanken, wo wir uns immer mit anderen vergleichen. Aber das ist auch dieses Vergleichsgedanken, manchmal mit Geschwistern, mit Arbeitskollegen. Und ich habe gerade eine ganz schlimme Sache gehört, wo so viele Vergleichen waren in Familien, dass die ganze Familie, beziehungsweise kaputt gegangen ist. Aber diese Lebenslügen sollen wir ablegen. Das ist das auf eine Bestandsaufnahme, das ist wichtig. Wo stehe ich jetzt? Und dann, wir müssen wissen, wohin geht die Reise? Klar, das ist immer die große Frage. Was hat Gott in unser Herzen gelegt? Er hat gewisse Dinge in unser Herzen gelegt. Auch für unsere Zukunft. Das hat viel mit Berufung zu tun. Und ich glaube, jeder hat eine Berufung. Manche sehen diesen Begriff Berufung im Sinne von Pastoren oder Missionaren und setzen solche Leute auf irgendwie ein ganz großer, hoher Podest. Und das ist nicht ganz korrekt, weil jeder Mensch, egal ob er vor einer Gemeinde steht am Sonntag oder irgendwie in Afrika hilft, Leute, die wirklich in Not sind, jeder von uns Gott schenkt eine Berufung. Und das zu erkennen, ist nicht immer, ist es nicht immer so einfach. Aber es gibt geistliche Momente. Manchmal, ich nenne das so geistliche Aha-Erlebnisse. Ich habe solche Momente in meinem Leben gehabt. Und es ist nicht immer. Aber gewisse Aha-Erlebnisse. Und ich wusste, das ist der Rand. Ein Beispiel für mich. Es war ein ganz ähm, interessant, wo ich, ähm, eigentlich war in Norddeutschland. Ich saß in einem Gottesdienst und äh, das war im Januar 2000, ganz konkret und der eine hat gepredigt in interessanter Weise, was Gott in mein Herz gelegt hat hat nichts mit der Predigt zu tun aber ich saß da und Gottes Geist Gottes war da und es kam diese Aha-Erlebnis so, so eine Art Aufgabe, Berufung übrigens hat oft mit Aufgabe, Auftrag zu tun und das war nur ein Satz tief in mein Herz ich habe nichts gehört, es sagt schau was du tun kannst in Bundesstaat Thüringen ja, Thüringen im Ostdeutschland, woher meine Frau's Familie ursprünglich kommt. Und klar, ich war da aktiv damals auch in, in Gemeindearbeit in, in Westdeutschland und Gemeindegründung ist, ist, ist meine Berufung, das gehört auch zur Berufung. Und so, dann, ja, dann ich habe gedacht, ich würde mal schauen, was in Thüringen ist. Und kurze Geschichte, lange Geschichte, zu machen. Ich habe da zwei oder drei Gemeinden entdeckt, ganz kleine Gemeinden. Aber innerhalb von, ich glaube, innerhalb von ein bis zwei Jahren hatten wir zehn Gemeinden, die haben zusammengewirkt Und auch von unserem Kirchenbund waren wir in der Lage, eine Regionalarbeit in Thüringen zu gründen, die ich vorstand vor einige Jahren, die jetzt besteht und arbeitet weiter. Und es war nur dieses... Kleiner Satz. Und manchmal, Gott spricht zu uns. Und, und in diesem Fall, es ging ganz schnell bei mir. Manche Dinge, Gott spricht zu uns, es geht über Jahre. Und das sollte uns auch nicht entmutigen. Aber äh, Berufung hat mit äh, Mandat zu tun. Es hat mit auch Arbeiten, Pflicht zu tun. Auch, es, es gibt einfach, wenn man weiß seine Berufung. Und ähm, ich, sag, ich denke gerade jemand wie eine Anja, die Grundschullehrerin ist. Ich finde, was du, das ist eine Berufung. Und das muss man einfach so sehen an seiner Berufung. Und, äh, und da wird, manchmal ist es toll bei solchen Gottesdiensten mit Radio Berufung Das hört sich so, oh, toll an. Aber es hat mit Arbeit zu tun. Es hat mit Pflicht zu tun. Es hat mit zweimal im Jahr Zeugnisse zu schreiben, die eigentlich, das macht nicht so viel Spaß, oder, Anja? Nee, Zeugnisse zu schreiben. Weißt du, wir als Kinder in die Schule haben gedacht, die lernen weil immer gegen uns mit Zeugnissen Aber eigentlich die schreiben. Aber gut, damals, die Zeugnisse waren viel kürzer wie heute. Aber es, Berufung hat mit, Lebensinhalt zu tun. Es hat mit Lebenswerk zu tun auch. Und und ich weiß, vielleicht nicht jeder hat diese Frauen bis jetzt, aber es ist nie zu spät, dass man das einfach entdeckt. Und und übrigens darf ich auch sagen, es gibt auch Zeiten in unserem Leben, wo es gibt Pausen, wo vielleicht auch mit diese Gedanken, das Großes Ding oder die große Berufung. Ich meine. Manchmal bleibt nur bei den Basics für eine gewisse Zeit, aber dann, dann ist es auch okay. Aber dann Gott ist dabei, es vorzubereiten. Ich denke, auch wenn ein Mensch durch eine Krankheit geht oder es gibt gewisse Situationen und du kannst nicht über große Dinge denken, weil ja, man muss einfach, man muss es schaffen bis morgen. Und Gott versteht das auch. Er ist nicht nicht gegen uns. Okay, aber der Next Level für mich beinhaltet drei Aspekte. Es sind eigentlich mehr, Es sind eigentlich mehr, aber ich glaube, das sind drei wichtige Dinge für uns. Dream big. Gott schenkt uns Träume für unser Leben. Ich glaube, Gott schenkt uns das. Und wenn ich zurück an mein Leben denke... Ähm es war nicht, als ob ich auf die Welt kam oder Teenager gesagt, oh, ich würde gerne nach Deutschland gehen und Gemeinden gründen. Das war, ich, das war so weit weg. Weiß nicht, weil wie alle anderen Teenager haben alles anderes dran gedacht, aber an das nicht. Aber das ist auch interessant, wo Gott dann wirkt in dein Leben Schritt für Schritt und dann, dann, dann auf einmal es wird ein Traum und es wird etwas Wunderbares. Ich meine, Jesus selbst hat die Jünger einen, Auf einen Missionsauftrag gegeben: Geht hin in alle Welt und prägt das Evangelium und ihr äh, sollte die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, mein Zeugen zu sein. Das war ein mein riesiger Auftrag, aber dann mit der Zeit ist war ein Traum für Johannes und Paulus und wie und Petrus, wenn Paulus kommt später. Aber übrigens, wenn wir ihre Lebensbiografie folgen, Johannes, ein Petrus oder ein Paulus. Es war nicht immer leicht, es war nicht immer easy, es war nicht immer relaxing, es war mit sehr viel Kampf auch verbunden. Aber sie wussten genau, was ihr Auftrag war, Gemeinden zu gründen und anderen einfach auf den Weg zu bringen. Und ich bin immer begeistert von Martin Luther King mit seinem ich habe einen traum rede Ich meine, das ist so eine der bekanntesten äh, rede, anknachte die ganze Welt, wo alle Leute wissen, gerade von Management her, wo, wo jemand kommuniziert etwas. Ich habe eine Traum, ich träume davon, dass schwarz und, und weiße Kinder in Süden von den USA werden die gleiche Schule gehen Das war nicht möglich in die 60er Jahre, aber heute ist das einfach Realität. Und, ähm, und das ist auch wichtig, dass jeder in sein, sein Feld, wo es ist, man, nie, die meisten von uns werden nicht so eine Auswirkung haben wie ein Martin Luther King. Die meisten von uns Wahrscheinlich werden nicht eine Gemeinde gründen, aber es gibt einfach gewisse Bereiche, wo Gott uns mächtig rauchen will. Und, äh, aber Drinberg denke einfach, oh nein, darf, man darf nicht einfach ähm, zu, zu klein träumen, träumen, glaube ich nicht. Zweitens. Unsere Pläne sollen unter Gottes Herrschaft gestellt werden. Interessanterweise, die Bibel spricht sehr viel über Vision und Sicht und wie Gott leitet, Berufung. Aber die Bibel spricht auch über Pläne. Dass man Pläne macht, dass man einen Plan hat. Und das heißt, wenn man weiß, wo die Reise hingeht, dann muss man einiges unternehmen. Das sind immer diese kleinen Schritte. Schritt für Schritt, Step by Step. Zum Beispiel, ich denke für... Benjamin, als junger Mensch. Irgendwann hat er gespürt, vor deinem Abi nehme ich an, irgendwann hast du gespürt, ich denke, ich sollte eine theologische Ausbildung machen. Und so, es gibt Schritte, bis man dorthin kommt. er könnte ihn mal fragen, wie das ging. Und dann der nächste Schritt, ein Praktikum und dann Fikar. und Es gibt viele Schritte auf dem Weg. Ich finde es stark, was hier im Psalm 37 steht. Wenn ein Mensch seinen Weg zielstrebig gehen kann, verdankt er das dem Herrn, der ihn liebt. Und wenn er einmal fällt, bleibt er nicht am Boden liegen, dann der Herr hilft ihm wieder auf. <lacht> uh, ja, das geschieht oft. <lacht> Man fällt manchmal, es klappt immer nicht so einfach. Wenn ich denke an gewisse Erfahrungen, wo. Auch diese Erfahrung in Norddeutschland, gründen neue Gemeinden in Thüringen, bauen eine Regionalarbeit, da waren schon einige Kämpfe da verbunden. Aber dieses Wort macht Mut, dass Gott uns einfach wieder hilft. Sprüche 16, 9, der Mensch plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Wenn ich in Saarland bin, dann habe ich meinen Spruch drauf, was die Saarlander mögen. Ja. Der Mensch denkt. Gott lenkt und das Saalende schwenkt. Na ja, gut, okay, aber das ist eine Faust, darf ich vielleicht nicht sagen. Aber äh, aber dieses, der Mensch plant seinen Weg. Und übrigens, ich finde auch, wenn es geht um Gottes Führung für die Zukunft, es ist nicht schlecht in eine gewisse Richtung zu gehen. Gott ist in die Lage, auch Türen zu schließen. Und übrigens, ihr wisst, ein Auto, was rollt, ist viel leichter zu steuern als ein Auto, das Bleibt einfach nicht rollt. Es ist schwer, das Ding zu steuern. Und ich denke auch für uns als Christen, es ist wichtig, dass wenn wir spüren, wir gehen in eine Richtung, dann sollen wir in die Richtung gehen. Und ähm, Gott wird uns lenken. Der wird uns zeigen, ob der Weg ist. Oder manchmal kann er auch die Tour zumachen. Sprüche 21, Vers 5. Was der fleißige Plant bringt ihn gewinnt. Aber allzu schnell etwas erreichen will, hat nur Verlust. Das heißt, man sollte schon überlegen, auch wenn Gott uns was zeigt, es gibt, Gott will uns da einen Plan zeigen. Es ist nicht nur so, hoppla, hoppla. Es ist mit Gebet verbunden und, und, und manchmal ist auch Austausch mit anderen reifen Christen. Das ist auch sehr wichtig, dass man nicht nur allein marschiert mit irgendwelchen komischen Ideen, vielleicht, die bis yes, jetzt yes, niemand gemacht hat. Das, das ist, und eigentlich spricht es auch ganz klar, dass es ist, das ist, ist Weisheit in, unter anderen, die, äh, uns begleiten. Jesus selbst sagt in Lukas 14, Stellt doch vor, jemand möchte einen äh, Turm bauen. Werde er dann nicht vorher die Kosten überschlagen? Man muss einfach schon wissen, was es kostet. Er wird doch nicht einfach anfangen und riskieren, dass er bereits nach dem Bau des Fundaments aufhören muss. Die Leute würden ihn auslachen. Das sind die Worte Jesus. Sagt, man, man überlegt. Und man macht einen Plan. Aber zuerst, der Traum muss ich haben, die muss ich wissen, in welche Richtung es geht. Und ich muss einfach auch meinen Plan. Und Gott schenkt uns einen Plan. Er hilft uns dabei. Helft vielleicht, manchmal hilft andere Christen sind dabei, auch uns zu helfen mit, mit dem Plan. Pastoren und geistliche Leiter. Ich bin dankbar für die Männer und Frauen in meinem Leben, die viel weiter waren als ich geistig. Die können mich auch begleiten. Das ist sehr wichtig. Dieses Einzelkämpfergeschichte ist, ist nicht so gut. Das, ist, das führt. In viele ist schlimme Sachen letztendlich. Und dann der, das dritte, was ich fast Basics auch, aber immer treu einfach dienen. Wie Jesus selbst sagt in Lukas 16, 10, wer in den kleinsten Dingen treu ist, der ist auch in den großen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den großen nicht treu. Ich bin dankbar für treue Menschen, auch in die Gemeinde, die aufpassen. So, ich sage euch meine Leidensgeschichte. Gestern, meine Frau und ich waren dran, im Power-Team, die Gemeinde zu putzen. Und, ähm, so, meine Frau ist krank, erkältet, konnte nicht dabei sein, aber, wenn äh, der hat ein bisschen was gemacht und dann ich habe, ja, versucht, was zu machen. Aber die Anja heute Morgen hat gesehen, was ich nicht gesehen habe, klar, konnte ich sehen, mal ein paar Sachen auf dem Boden. Niemand hat was ihr gesagt. Sie hat einfach, eine rüber, oder eine aber, ähm, man, so Fege geholt und, und, und einfach entfernt. Ich finde das toll. Manche Leute sagen, ach ja, jemand hat der Putzteam, der Power Team hat gesagt gestern, vielleicht hätte sie auch die Möglichkeit, das recht zu sagen. Nein, einfach was geholt. Und das ist dieses Treue ist so wichtig in alle Lebensbereiche. Und Epheser ähm, 6 sagt: Arbeitet mit Freude aus Christen, die nicht den Menschen dienen, sondern dem Herrn. Das ist dieses Treue. Übrigens, diese Treue in den kleinen Dingen ist so wichtig. Ich meine, ihr kennt die Bilder von einem großes Tor. So, sicherlich war der Schlüssel, oh, so gibt es ein groß, riesiger Tor. Aber gr große Tore oder Türen, eigentlich, die hängen an kleinen Scharnieren im Vergleich mit, wie groß der Tor ist oder das Tor. Aber diese Treue, das sind die Scharnieren. Ich sag dir, du kannst keine Tür aufmachen, kein Tor aufmachen ohne Schniere und äh, es gab manche Leute, die sagen, ja, ich habe so eine Börde, ich will in bisschen nach Afrika. Ich habe es alles gehört als junge Leute. Ich will nach Afrika. Und dann mit solchen jungen Leuten sage ich, du, aber du musst lernen, Treue in die kleinen Bereiche. Vielleicht zuerst so mal dein Zimmer in Ordnung zu kriegen, wo deine Mutter sich immer darüber beschwert, was du nie machst. Weißt du, so, dass diese, diese kleinen Dinge sind so wichtig. Es, es, ich habe es gibt einen, der hat gesagt, eigentlich, er meint, diese kleinen Dinge sind so wichtig. Es gibt keine kleinen Dinge. Eigentlich, die sind ganz große Dinge. Und es ist wirklich wahr. Und Jesus selbst sagt in Markus 10 bis 45, Und der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein Leben hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Und uh, übrigens, das war so ein Moment, wo Jesus diese Worte gesagt hat, hat von seinem Mission Statement, von seinem Leben gesprochen. Ich bin gekommen zu dienen, weil es gab so Streit unter Jünger, ja Es hat wirklich gemenschelt bei den Jüngern. Wer ist der Größte unter uns? Und, weißt, und dann da war die Mutter von Johannes und Jakobus hat gedacht, ja die sollten neben Jesus sitzen. Und, weißt, und so es kam ein richtiger Streit auf unter die Jünger. Ja Jesus und uh, Jesus sagt, ich komme zu dienen. Das ist, da, da, kommen wir nicht darum, uh, rum, so nächste Level, dass wir einfach bereit zu dienen mit dem, was Gott uns anvertraut hat. Reggie McNeil schreibt, als Christen entscheiden wir, ob wir wachsen wollen oder nicht wachsen wollen. Das ist interessant. Ist, weißt du, Gott, der zwingt niemand. Ist, ja. Gott hat uns sehr viel Freiraum gegeben, uns einen freier Wille gegeben. Wir können entscheiden, will ich wachsen im Glauben? Will ich die Gewohnheiten? in mein Leben einsetzen oder will ich nicht? Gottes mitnehmen. Der Heilige Geist ist wirklich ein Gentleman. Aber Reggie McNeill schreibt, jede Entscheidung wird eine Auswirkung unser Leben und Dienst haben werden. Die richtige Entscheidung erlaubt Gott, um unser Herz zu formen. Und das ist mein Gebet für uns alle, dass wir die richtige Entscheidung treffen, so dass Gott kann in unserem Leben wirken. Und es das, das wir, das wird immer klar sein, was sein Plan für unser Leben ist. Und äh, dass wir nicht die Basics vergessen. Zeit für Gebet, Zeit für Gemeinschaft, Zeit mit anderen Christen zu bringen. Auch ähm, Zeit und Geld und, und, und Einsätzen für den Herrn. Unsere Gaben einsetzen für den Herrn. Ähm, Zeit für andere Menschen. Dass wir erzählen, was was Jesus in unser Leben getan hat. Und auch, dass wir Raum geben für den Heiligen Geist, dass wir wirklich sagen, Herr Heiligen Geist, wirke in mein Leben und führe mich. Das, das ist so wichtig. Am Anfang des Jahres habe ich einen Facebook-Post bekommen von Lynn Chandler. Das habe ich auch hier vielleicht schon einmal erwähnt, aber ich fand es so gut. Ich fand, dass das ist ein starkes, prophetisches Wort das hilft mir in meinem Leben. Und ich denke, das ist ein Wort für viele heute Morgen. Auch das ist eigentlich ein Wort für uns aus Gemeinde. Ich möchte es nochmal hier vorlesen. Baue gut, baue stark. Selbst wenn der Prozess Zeit in Anspruch nimmt. Zeit ist nicht unser Feind, sondern unser Freund. Erlaube, dass der Bau Zeit braucht. Und äh, es geht nicht huppla, huppla. Es ist ganz Stetig auf den Weg. Diejenigen von euch, die wandern gehen, ihr wisst, wie das ist. Weißt du, man startet und manchmal auch. Oh, man denkt, man schafft es nie, aber man bleibt einfach dran. Und ist es ist eigentlich nur Schritt für Schritt. Und eigentlich sind die kleine Schritte, das sind die gesünder. Ich habe auch festgestellt beim Wandern, diese ganz lange Schritte und dann, das bringt eigentlich nichts, Ist besser, kleine Schritte, stetig und äh, es braucht Zeit, aber dann irgendwann stehst du auf den Bergen und du guckst rund und sagst, wow, das ist, es lohnt sich und das ist so ein Bild, das ist ein Bild für uns, unser Leben. Gott will, dass wir auf dem Berg stehen und wir gucken und sagen, wow, es ist einfach stark. Ich bin überwältigt von Gottes Gnade. Und dann ist man bereit für den nächsten Trip oder man ist bereit für die nächste äh, Wanderung, ja, so also, weil es hört einfach nie auf. Und Paulus sagt am Ende seines Lebens, das finde ich so toll, weil Paulus, der wirklich viel bewegt hat in Gottes Reich, aber sehr viel hindernis erlebt hat auch. Er sagt am Ende seines Lebens, ich habe den Kampf gekämpft, ich habe das Ziel des Laufes erreicht, ich habe den Glauben festgehalten. Und diese Worte von Paulus sind unheimlich wichtig für mich, weil ich kenne zu viele Menschen, die haben mit Jesus gestartet, aber sie haben das nicht zu Ende gebracht und mein Gebet ist für uns alle, dass wir nicht nur gut starten, aber dass wenn wir 40, 50, 60, 70, 80 oder was, egal wie alt wir sind, dass wir einfach dran sind, immer noch das Ziel zu erreichen. Es gibt eine interessante Begebenheit im Alten Testament von dem Kaleb. Das war, der war so ein guter Freund mit Josua und der war auch so ein Kämpfer und Gott hat ihn mächtig gebraucht. Das Volk Israel hat das Land eingenommen, aber nicht das ganze Land. Aber der Kaleb, aus dem noch 85 war, hat mit Josue gesprochen. Gesagt, weißt du, Josue. Es, es gibt noch etwas für mich. Ich habe noch einen Traum. Ich finde es so stark. Aus 50, 85 dieses, es geht einfach weiter. Lass uns beten. Herr, ich danke dir heute Morgen für dieses Wort. Ich danke dir einfach für ja meine Freunde, die hier in diesem Raum sind. Auch die Freunde, die hören über unseren Podcast. Es ist kein Zufall, dass, äh, diese, ja, dass diese Predigt äh, war heute Morgen daran. Äh, Herr, du hast uns bisher hergeführt und du leistest uns weiter. Hilfst du uns wirklich, äh, einfach zu verstehen, wo wir stehen und zu wissen, was daran ist, was unsere Berufung betrifft. Und, äh, wir, wir, wollten einfach, ja, wir wollen einfach nicht aufhören zu träumen, Herr. Wir wollen, wir wollen einfach. Das Ausleben, was du uns zeigst, und gib uns gute Pläne, Jesus. Wie wir dorthin kommen, Herr. Wir, wir brauchen Pläne, Herr. Gott geführte Pläne. Wir Schritt für Schritt führte uns, Herr. Und äh, ja, und, und, und wir wollen einfach treu sein in die, die kleinen Dinge, die so wichtig sind, Herr. Und äh, ich danke dir, Herr, dass du, äh, ja, dass du uns hilfst und dass du, 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 du Du bringst niemanden Verdammnis. du bist nicht gegen uns, du bist unser liebender Vater, Herr, und, und, und wo wir versagt haben, dann hilfst du uns aufzustehen, Herr, und, und du machst uns keinen Vorwurf, und du, ja, du, du, du leitest uns. Wir danken dir dafür, Jesus. Wir preisen dich. Amen.